0: ¡Hey! ¿Estás aburrido?
1: Entonces te invitamos a escuchar nuestro programa, el lugar perfecto para saber sobre cultura, estar al tanto de las artes audiovisuales y aprender de la manera más entretenida. Acompáñanos, siempre de la mejor música independiente. Ven y quédate con nosotros. Conexión
0: Audiovisual Hola, mis amigos y mis amigas del Instituto Sucre. Yo soy Gandhi. Y yo soy joseph Y esto es Conexión, Conexión Audiovisual. Visual. Hoy tenemos un programa súper, súper divertido y vamos a tratar sobre la fotografía urbana, para lo cual se ha preparado una entrevista, tenemos un conversatorio. ¿Y qué más tenemos, Joseph? Además
1: de eso, vamos a hablar sobre los mejores spots para tomar fotografía mm -hmm. en la ciudad de Quito. Además, uno de nuestros compañeros ha realizado una entrevista a uno de nuestros profesores, Ricardo Parra. Así
0: que no se despeguen de nuestra señal que arrancamos.
2: Hola, hola comunidad del Sucre, sean bienvenidos a su espacio Inteligencia Divertida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algo muy interesante, un tema referente a todos los apasionados de la fotografía. ¿Cómo evolucionó? en el tiempo la cámara fotográfica ¿qué te parece Joseph? me parece un tema muy interesante ¿de qué se trata? En verdad es así, les comento un par de datos. A partir del siglo XIX se empezó a perfeccionar la cámara fotográfica, haciéndola un poco más compacta, ya que en ese tiempo se creía que con esto iba a mejorar la portabilidad o se iba a mejorar la calidad de la imagen. Sin embargo, como vemos hoy día, las cámaras tienen variedad de presentaciones y todo esto lo vamos a averiguar en un reportaje que he preparado con todos estos datos y mucho más. No se lo pueden perder. Vamos con él. Sean bienvenidos a su espacio Inteligencia Divertida, yo soy Marco Manja y el día de hoy vamos a hablar sobre la cámara fotográfica, su evolución y cronología. El aparato que conocemos como cámara tiene una historia casi mil años más antigua que la propia fotografía. Sabemos que ya en el siglo X se observaban los eclipses en el interior de una habitación oscura, en uno de cuyos lados se abrió un orificio que proyectaba una imagen muy clara del sol en la pared opuesta. En el siglo XVI y XVII se usaba como instrumentos de dibujo la cámara oscura, provista de un objetivo montado en una caja portátil, el dibujante se situaba en el interior de una especie de tienda de campaña negra, a través de uno de sus lados asomaba un objetivo. Con este descubrimiento, los compuestos fotosensibles en la década de 1830 y su exposición dentro de cajas cerradas, la cámara oscura pasó a llamarse cámara fotográfica o simplemente cámara. Los primeros modelos consistían en dos grandes cajas de madera que se deslizaban una dentro de otra para enfocar, en un extremo se hallaba el objetivo y en el otro un vidrio deslustrado que hacía las veces de pantalla de enfoque y que posteriormente se sustituiría por la placa fotosensible al hacer la toma. La máquina se usaba siempre sobre un soporte y no pudo sujetarse a mano hasta que no se lograron películas y obturadores lo suficientemente rápidos como para contrarrestar las vibraciones del pulso. A finales del siglo pasado, con la novedad de la fotografía aparecieron cámaras curiosísimas, tales como sombreros cámara, relojes cámara e incluso pistolas cámara. En 1936 apareció la primera reflex SLR de 35 mm la Kine exacta, muy parecida a las actuales. La mejora de las cámaras de 35 mm que siguió la Segunda Guerra Mundial hizo que las cámaras para películas en rollo fueran perdiendo popularidad, actualmente los únicos modelos que sobreviven son de extraordinaria calidad y los usan mayoritariamente los profesionales debido a su mayor tamaño de negativo. Esto ha sido todo por hoy en Inteligencia Divertida. No se despeguen.
1: Vaya, me parece un reportaje muy interesante.
2: Así es, Joseph. Muchos de nosotros estamos apasionados por la fotografía, pero siempre es importante conocer cómo inició, cómo se ha desarrollado y sobre todo la evolución que ha tenido a través del tiempo. Hay muchos ejercicios que nosotros podemos realizar para perfeccionar nuestros encuadres, nuestras composiciones, eh, manejar de mejor manera la luz y conocer todos estos tipos de una u otra manera nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras fotografías. Y bueno amigos, se nos terminó el tiempo. Espero que les haya gustado mucho todos estos datos y sigan con nosotros. Esto fue Inteligencia Divertida.
1: ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en nuestra sección Tecnolocos vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Spots para tomar fotografías en la ciudad de Quito.
0: Claro que sí. Creo que muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos se preguntan, ¿dónde puedo conseguir un buen spot para grabar un video o tomar una fotografía muy interesante en la ciudad de Quito? ¿Qué tal, Joseph? ¿Te parece si arrancamos? Claro que sí. Arrancamos.
1: Antes de nada, tenemos que tener en cuenta de que la ciudad de Quito está llena de cines y casas abandonadas.
0: Exacto. Eh, al momento de hablar de cines, me parecen muy peculiares aquellos más alternativos como lo es el 8 y medio.
1: Bueno, sí. El 8 y medio es un cine teatro que pasa películas muy peculiares que no podemos encontrar en otros cines. Claro que sí, al igual
0: que lo es el cine de la Flaxo, pero creo que se me va un poquito del tema, ¿no? Creo que el, el, el lugar es buscar spots así divertidos e interesantes, ¿verdad?
1: Sí, bueno. Cerca del de 8 y medio podemos encontrar lugares interesantes como podría ser la casa abandonada que queda al frente.
0: Claro, igual, eh, de hecho Quito tiene bastantes eh, lugares de, con esta temática, no, de ser una casa abandonada, al igual que lo hay por la por la calle de la Pradera y 6 de Diciembre.
1: Bueno, sí, pero también tenemos que tener en cuenta de que Quito se caracteriza por ser un, un lugar, un centro histórico, por así decirlo, y podemos encontrar la ruta
0: de las iglesias. Obviamente, una foto creo que infaltable dentro de lo que es la... El, el recorrido del fotógrafo quiteño, de aquel que viene a visitar acá, es la infaltable foto a la Basílica del Voto Nacional. Bueno, sí, la
1: Basílica es un lugar um, eh, excelente si quieres tomar fotografías, ya que puedes entrar a ella y explorar sus lugares. Entre ellos podemos encontrar que nos encontramos un órgano gigante, lastimosamente ese no funciona.
0: Pero creo que serviría como muy buena escenografía. Sí,
1: una buena escenografía, además de que tenemos que... Ten tenemos que ver sus hermosos vidrios o
0: esos paneles. que Los vitrales.
1: Los vitrales que hermosos. son...
0: Pero me dan miedo, la verdad. <risa> Realmente llamativos. Pero tiene, tiene una hermosa vista, la verdad. Creo que también algo que se, se me hace impasable sería como la ronda o el panecillo. ¿Cacha? Es una foto en el panecillo. Creo que es una de las más típicas eh, dentro de Quito, pero que... Es un excelente spot, ya sea si las si haces desde arriba de la Virgen o si está dentro de tus posibilidades utilizar un dron para realizar tomas aéreas, ya que es un icono representativo de nuestra ciudad. Bueno, el
1: Panecillo es un buen lugar si quieres tomar fotografías, si quieres turistear, tomarte un canelazo, etcétera.
0: Claro que sí, de hecho, me parecen otros lugares bastante interesantes, por ejemplo, el Parque Elegido, o hay unas fachadas increíbles. Eh, hechas murales recientemente o murales que ya existen por el área de la Universidad Católica también tenemos, ¿qué otros lugares, Joseph? no se me ocurren, bueno, creo que hay full pero ahorita no se me ocurren más, estoy centrado solo en, el, en la parte de, de, de la Colón y la Patria.
1: Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que mucha gente joven nos está viendo aquí, uh -huh. entonces deberíamos hablar sobre los bares o lugares donde puedes ir con amigos a tomar
0: Claro, en especial ahora que se están pudiendo retomar estas actividades, ¿no? Bien que a algunos les hace falta juntarse con los compañeros a beber, ¿qué se hace? No, mentira. Cuiden su salud, amigos. Bueno, eh,
1: aquí vamos a dividir en dos lados si quieres salir con tus amigos. Si vives en el norte, te recomiendo el lugar de la Foch, un lugar muy,
0: muy llamativo. Muy conocido, las, de, las típicas detritas de la Foch, de la Plaza Quinde, como nadie, nadie apuesto que nadie sabía que se llama así, Plaza Quinde.
1: No, en realidad no, yo pensaba que solo se llamaba la Plaza <risa> del Mariscal Fall. Claro, ¿eh? ¿qué otro lugar?
0: ¿Al sur? ¿Hay alguno, Joseph?
1: Bueno, en el sur de Quito te recomendaría La Javi. Hay unos restaurantes bastante interesantes. Puedes encontrar waffles con formas eh, bastante peculiares o restaurantes. Eh, la última vez que fui al, a La Javi, me encontré barres, bares. no, bueno, la última vez que, que visité la, la Javi, encontré algunos restaurantes japoneses,
0: sushi Sí, y... sí creo que la, la Javi se está reactivando mucho últimamente. Esperemos que les vaya muy bien a las personas que están emprendiendo ahí sus negocios.
1: Bueno, eso es todo por hoy, lastimosamente. Nos quedamos sin tiempo.
0: Oh, qué pena. Esperemos poder reunirnos para saber de más lugares.
1: sí. Eh, espero que les haya encantado este lugar, pero díganme ustedes estudiantes del Instituto Sucre, ¿conocen algún otro lugar para tomar fotografías? Eso fue todo por hoy, nos ah. vemos. Hasta la próxima.
3: ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección llamada Arrójame un poco de luz. El día de hoy tenemos una entrevista con nuestro profesor Ricardo Parra. Cuéntame, Marco, ¿tú qué piensas acerca del equipamiento para fotografía urbana?
2: Bueno, Brian, te comento. Sobre fotografía urbana no conozco mucho, pero sin embargo, si hablamos de fotografía, siempre es importante los implementos como un trípode, estabilizador, rebotadores de luz.
3: Yo creo que lo más importante es preguntarse a uno mismo qué es lo que busca en las calles, ¿no? y justamente de eso vamos a hablar con el profesor Ricardo, y los dejo con ello.
4: Bueno, la fotografía urbana también se llama, también le llaman street photography, es esa fotografía que se toma, pues obviamente en las ciudades, ¿no? en las urbes, en las calles, y, y bueno, pues surge como... Como una necesidad de los fotógrafos, ¿no? Desde, desde los principios mismos de la fotografía, eh, los tiempos de, re, de exposición eran largos, entonces lo primero que se hizo, las primeras fotos, de hecho la primera foto que se hizo fue una foto de un paisaje urbano, bueno, se podría decir urbano porque era la, el balcón de, de Nibs.
0: Nibs, sí, sí me
4: entonces, este sería, digamos, como un primer ejemplo, podría decirse, de lo que es la fotografía urbana o de calle, ¿no? Porque obviamente este, la fotografía se desarrolló en un ambiente urbano, en, en el taller que tenía NIPS, en su lugar de investigación y tal. Y como te digo, las primeras fotos fueron fotos de, de edificios, porque los tiempos eran muy largos, entonces podría hablarse. Pero también es, se entiende la fotografía urbana o street photography como esa, esa, también esa fotografía, no solamente de, de escenarios urbanos, sino de lo que sucede en la calle, ¿no? Cómo a veces es, es enfrentarse a, a, a las personas, ¿no? Descubrir eh, oficios, descubrir eh, momentos, expresiones de la, de la gente en determinadas situaciones, que es lo que, eh, digamos, se busca en la fotografía eh, urbana, ¿no? A mí me encanta, de hecho, la fotografía urbana, me parece que es muy interesante, y es súper interesante. Pero claro, eh, sí. uno de los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica, o sea, eso lo digo yo desde mi punto de vista, no, no es que sea un problema general, yo lo digo desde mi punto de vista, ya. es que nuestras ciudades son inseguras, ¿no? Entonces, salir a hacer, a sí. hacer fotografía claro. urbana, eh, primero uno debe estar debe mirar si tiene,
3: puede asegurar su, su equipo. Eh, ¿Qué equipamiento cree que sea el adecuado para este tipo de fotografía?
4: Eh, bueno, a ver, eh, la cuestión es que como, como la fotografía urbana lo que busca es captar instantes y momentos, uno no se puede complicar la vida eh, teniendo unos, una cantidad de objetivos y tal. Pero generalmente cuando uno sale a hacer fotografía urbana uno sale como de casa, por decirlo así. Entonces lo mejor es en principio una cámara eh, rápida, una profesional eh, que te dé buena calidad, con las eh, mirrorless de ahora, pues lo bueno es que son más pequeñas y te puedes puede ser un poco más discreto a la hora de hacer fotografía. También montarle un objetivo eh, luminoso para que puedas trabajar eh, diafragmas abiertos y tengas buena cantidad de luz. Uh -huh. Yo trabajaría con 35 milímetros, ¿no? Un, un, también se trabaja con un 50 milímetros. También depende cuál sea tu intención, ¿no? pero sí siempre preferiblemente ópticas fijas, casi que en, 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 en fotografía urbana se trabaja con una óptica fija porque tú vas a este casa, ¿no? Y juegas más con los, eh, con los modos semiautomáticos de la, de la cámara por si quieres darle prioridad a una profundidad de campo, digamos aumentar la profundidad de campo o si quieres hacer barridos, pues también juegas con, con esas prioridades, con esas eh, opciones semiautomáticas de las cámaras, ¿no?
2: Pero el equipo para
4: hacer fotografía así, digamos, de, de, sin tanta complicación, una buena cámara y un objetivo fijo 35-50 milímetros y salir a, a buscar, salir a cazar.
3: Profe, le agradezco muchísimo. Gracias por su tiempo y por todo lo que ha aportado.
4: Nada, Brian. Cuídate con mucho gusto.
1: el consejo del día de hoy es que si quieren tener una buena calidad en su fotografía, les recomiendo limpiar sus lentes, no sean sucios.
0: Así es chicos, recuerden limpiar sus lentes.
3: Dime Marco, ¿qué tal te pareció la entrevista? Súper
2: interesante. Mira todos estos datos que uno como fotógrafo no tiene muchas veces en cuenta. Creo que cada uno tiene su sección, su nicho y de acorde a eso es donde emplea la fotografía. Hoy día podemos ampliar un poco más nuestra, nuestra mente con todas estas técnicas y sugerencias.
3: Es muy común que para aquellos que están empezando no se imaginan la cantidad de cosas que implica, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista pudimos ver lo que es los robados, ¿no? El pedir permiso a las personas con las cuales vamos, se podría decir que vamos a trabajar, ¿no? o forma parte de nuestro, de nuestro trabajo, perdón. Súper, súper interesante, mis amigos, pero el tiempo se fue. Se nos
2: terminó. Sí.
3: Aquí lo dejamos hasta hoy y nos vemos en una próxima. En esta sección llamada Arrójame un poco de luz. Chao, chao. Hasta luego.
0: Mis amigos y mis amigas, sean bienvenidos a Ahora sí Habla. Hoy, como mencionamos al principio del programa, vamos a tratar sobre la fotografía. Y en, este, y en esta área, perdón, vamos a hablar específicamente de aquellos miedos que nos da tomar cierta fotografía. Ya sea porque no conocemos a la persona, porque tal vez estamos recién iniciando en el mundo de la fotografía, o quizá algo pasa por nuestra mente y no, nos bloqueamos, ¿no?
2: Creo que muchas veces nuestro temor a iniciar o a emprender algo es que creemos que no sabemos lo suficiente como para sacar todo nuestro potencial. Pero recuerden, si no nos equivocamos, no podemos avanzar.
0: Claro que sí. Creo que en la fotografía es muy importante practicar la prueba y error, como al igual que en otros campos, ¿no? Porque si no, ¿cómo surgirían fotos tan interesantes o tan memorables como la del instante perfecto?
2: Me queda un consejo siempre claro. Uno hay que conocer suficiente de las reglas para poder romperlas. Y para poder conocer las reglas es importante empezar.
0: Así es. Así que empecemos. Hablemos de algo que creo que nos pasa a muchos, que es la vergüenza que nos da tomar una foto. Bueno, personalmente a mí me pasa eso. Tengo mucha, mucha vergüenza de acercarme con una cámara directamente a la persona y capturar el momento.
2: Es algo un poco complejo. A muchas personas igual les da un poco de timidez cuando tú te encuentras, por ejemplo, en la calle, en este tema urbano que acabamos de ver. Es bastante complejo porque a algunas personas les da miedo, les aterra la cámara. O tal vez piensan en qué fines se les va a ocupar y todo eso, los encuadres y tanta cosa que se hace un tema bastante amplio de explorar.
0: Claro que sí. Creo que también es... Bueno, va de parte y parte, ¿no? También como el fotógrafo, al igual que la persona, puede llegarse a sentir intimidada por, por ver la cámara. Pero creo que con, con práctica esto también se va solucionando. Recuerdo que alguna vez vi un fotógrafo, Tengu, que es uno de mis fotógrafos de calle favoritos, que hablaba sobre esto, ¿no? Que realmente deberías acercarte a la persona de forma directa eh, con la cámara, porque si no puede pensar que tal vez la estás espiando al llevar con la cámara así escondida y puede pasar algo que no queremos.
2: Los malos entendidos Exacto. siempre son los gajes de este oficio, en realidad. Exacto. Sí, hay que acostumbrarse a eso. Siempre pasa, en especial cuando quieres retratar a vendedores ambulantes, personas que realizan grafitis. Muchas veces se asustan, cre que creen que los vas a denunciar y que por eso les estás tomando la foto. Entonces, eh, a veces no tienes el resultado que quieres por eso. Creo
0: que es importante
2: ser directo Ajá, en ese punto.
0: Aclarar las intenciones de uno como fotógrafo al querer retratar la imagen, ¿no? Eh, bueno, creo que también otro de los temores que tenemos principalmente las, las personas que nos dedicamos a la fotografía es el bloqueo artístico que podemos sufrir algunos, como, rayos, no me está saliendo esta composición bien, o aquí hay algo pero no sé cómo identificarlo. Creo que algo muy necesario y muy importante en este punto sería practicar y practicar.
2: Y ver mucho contenido audiovisual, es verdad. A uno muchas veces cuando está iniciando eh, le frustra este tema de que ¿por qué no me salen las fotos como yo las veo o como quisiera que en mi mente se ven? Es algo que con el tiempo y con la práctica lo vas desarrollando, la composición luego se te hace automática. Después de un tiempo puedes realizar fotografías que tú has visto en museos, que has visto en una película o incluso en referencias que tienes por ahí en el internet, en el Facebook, ves que ya se te plasman de la misma calidad.
0: Claro que sí, creo que es bastante importante la, la educación del ojo, educar a la, a la vista, a la mirada y sobre todo no solo ver, sino observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder captarlo de una mejor manera. ¿Sabes? Otra de
2: las dudas que surgen cuando uno está empezando creo que es ¿Con qué equipo empiezo?
0: Claro que sí, realmente pensamos que necesitamos una supercámara de última tecnología, pero últimamente hemos visto que, que no, que realmente es la creatividad de la persona detrás del lente la que permite elaborar productos bastante buenos o, o increíbles en algún punto, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos documentales de guerrilla o todo el tema de lo que es fotografía de guerrilla que se lleva a cabo con esto. Un celular. Y puedes obtener contenido increíble.
2: Es verdad. He visto, creo que todos hemos visto la plataforma de TikTok, está plagada de videos muy interesantes, algunos que respetan todas las leyes de composición, que son visualmente muy atractivos. Entonces esto nos ha dejado una lección bastante importante de que no es necesario la mega cámara. Obviamente la calidad también importa, pero
0: en este punto, lo que tú tienes que transmitir importa más. Así es, amigos. Creo que el temor más grande que podemos tener o el miedo es... Al fracaso, pero si no fracasamos, no aprendemos. No avanzamos. Exacto. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya entretenido, espero que se hayan identificado o les hayamos podido ayudar en este punto. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y no teman a empezar. Así es.
1: ¡Wow! Hoy día fue un buen programa, un programa muy interesante, lastimosamente se nos acaba el tiempo.
0: Así es, aprendimos muchas cosas, yo personalmente me quedé con bastante cosas de las entrevistas, también del reportaje que nos presentó nuestro querido amigo Marco, así que espero que el próximo programa esté cargado de una cantidad de contenido tan increíble como el que tuvimos hoy. Chicos, recuerden, yo soy Gandhi. Y yo soy Josep. Y nos vemos en un próximo programa. ¡Chau, Chao, chao. hasta la próxima!
1: Oye, ¿de